0: En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis,
1: con el pastor René Pereira, hijo. Que el Señor bendiga una vez más a nuestros queridos radioescuchas. Les doy la bienvenida a otra edición de este su programa, Fe y Crisis, Pastor René Pereira Hijo, nuevamente con ustedes en compañía del Pastor Wifedo Borrero para juntos eh, traer el análisis eh, de los acontecimientos ¿no? que están sucediendo en nuestro país y en otras partes también. Y luego, pues, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? vamos a, a, a ir a la palabra también, ¿verdad? porque queremos hoy compartir una, una enseñanza de la Escritura. Así que de inmediato saludamos al Pastor Wilfredo. ¿Cómo está? Dios te bendiga, Wilfredo.
2: Dios te bendiga, René, y Dios bendiga a los Radio Escuchas.
1: Bueno, eh, vamos a comenzar ya dentro de un ratito. Vamos a estar entrevistando al sacerdote Carlos Pérez. El sacerdote Carlos Pérez hizo unas, unas expresiones que tengo por aquí, donde, uh -huh. que él ha titulado, ¿verdad? Citando, eh, citando la Biblia, eh, Casa dividida no puede subsistir. Es el título que él puso a este artículo, a este escrito del sacerdote Carlos Pérez. Ustedes saben que ha sido uno de los líderes vocales eh, o, o básicamente de los pocos, debo decir, líderes vocales de la Iglesia Católica que hace expresiones públicas con relación a todos estos issues. Oiga, porque yo me pregunto, en toda esta situación y en toda esta crisis que estamos viendo, ¿dónde está la voz del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves? O sea, ¿dónde está la voz de los de los que son los pastores de la, de la iglesia católica, que son los obispos de las distintas diócesis? O sea, Puerto Rico está pasando por momentos difíciles, Puerto Rico está atravesando por situaciones críticas y hace falta, ¿verdad?, eh, voces que llamen a la sensatez, Wilfred, voces que llamen a la cordura en nuestro país, porque es que esto, esto, esto Puerto Rico, yo lo veo como una olla de presión, y, esto, y, y cuando una olla de presión, tú le metes calor y calor y calor, llega el momento que esto va a explotar. Y cuando eso ocurre, venimos advirtiendo ya desde hace varios días nada bueno va a traer para nuestro país. Entonces, ¿dónde están las voces de, de estos líderes de la Iglesia Católica que son los llamados, ¿verdad?, a, 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 a promover la paz, a promover verdad el, el, eh, eh, el, sosiego, el sosiego en medio de esta situación?
2: Realmente, ¿verdad?, hace falta escuchar esas voces, pero... Eh, René, verdad, tú señalas los líderes de la Iglesia Católica, pero o los pastores, verdad, de, 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 de estos de las Los iglesia. obispos, sí. Obispos, pero hay otras Iglesias también.
1: Oh, claro, claro. Muchas Iglesias,
2: claro. Hay, hay Concilios que no hemos escuchado expresiones.
1: Y, sí, 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 sí,
2: sí. Y ahí este, estamos hablando de, de Iglesias tradicionales, verdad, pero también de Iglesias,
1: este,
2: evangélicas que.
1: Sí. Eh,
2: simplemente callado
1: muy callado muy callado yo tengo que concurrir con, con tu análisis wilfred eh, eh, líderes conciliares de los ¿verdad? concilios eh, más importantes de la iglesia pentecostales en puerto rico los veo callados por lo menos yo no por lo menos yo no he visto nada público Quizás, quizás, ¿verdad? quizás han hecho alguna expresión pero lo han hecho allá dentro de una iglesia o algo pero, pero eso es, es miren las expresiones que se hacen en el interior de una iglesia pues benefician a los que están sentados allí, pero yo creo que este es un momento, no solamente para que la iglesia esté haciendo lo que está llamado a hacer que yo sé que hemos dicho que en ese aspecto en ese aspecto sí ha habido un verdad un, un trabajo fuerte de del y, y me consta que las distintas iglesias de distintas denominaciones se han tirado a la calle a ayudar a la gente. Eso es verdad. Oye, pero también estamos enfrentando una crisis en Puerto Rico que es una amenaza seria. O sea, esto no se puede tomar a la ligera lo que está pasando en Puerto Rico cuando hay unos grupos aquí que quieren aprovecharse del incidente este de los suministros de Ponce y de otros almacenes por ahí y de actos incompetentes de funcionarios públicos para entonces aprovecharse de la molestia hay un país que está asustado, que está temeroso con este asunto de, lo, de, lo, de, lo, de los movimientos sísmicos y todas estas cosas entonces eh, quieren aprovecharse ¿no? de esta situación para capitalizar y lograr una desestabilización entonces, me, claro, hay una agenda detrás de esto y el que o sea, y el que no lo vea es porque, es porque no tiene ni dos dedos de frente porque esto, esto se cae de la mata pero entonces eh, en medio de esto, ¿verdad? que hay gente incluso llamando a hacer unas elecciones ahora a los a lo, a lo juntuntún ahí sin seguir el proceso democrático ¿verdad? ya este, pidiendo la renuncia de la gobernadora creando más desestabilización, descabezando el país, no es sensato pero entonces hay que hacer un llamado a la sensatez, y yo creo que es importante que líderes cristianos hablen porque somos realmente muy pocos los que los que, los que que hacemos, ¿verdad? Eh, mira, anuncias, mira Wilfred, mira, yo sé que hay otros líderes cristianos que lo hacen, pero son muy pocos como claro. en programas como este, que tú sabes que tratamos estos temas, ¿verdad?
2: Claro, yo creo que todavía permea en la mente de muchos líderes conciliares, pastores mm. eh, ese, eso de que la iglesia no se mete en política sí. este, todavía eso permea y pues <coughs> miran esto que tú estás eh, y yo verdad aquí estamos denunciando como algo político y como eso político yo ahí no me voy a meter la realidad es que... Y eso,
1: y eso, es, una, eso es una mentalidad tan, tan absurda.
2: Pues, pero, esa, pero esa, creo que por ahí es que va la cosa. Sí, ¿verdad? sí, sí. Tratando sí, de despegarse sí. de algo, yo creo que eh, más que mirarlo como un issue político, es mirarlo como, como un issue social, sí. donde hay que procurar que nuestra sociedad en estos momentos no caiga en, 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 en lo que decíamos ayer, en, en la anarquía. Claro, claro. Ah, porque no va a llegar a eso? Bueno... Si seguimos dejando a, a grupos... Eso es lo que... Eso que, es lo que, que, que pasa. sigan manifestando estas cosas?
1: Wilfred, la historia precisamente habla de circunstancias como estas, porque la gente pensó y menospreció el poder y la influencia de, de esos grupúsculos. ¿Ok? Uh -huh. Y lo mismo pasó en la Alemania de los años 30, y lo mismo pasó cuando comenzó... Eh, el franquismo en España que muy poco se habla de eso y los falangistas ¿okay? cuando comenzó el movimiento de las camisas negras de Benito Mussolini en Italia comenzaron con esas turbas, comenzaron con esos grupos que eran al principio grupos pequeños pero muy vocales, mientras había una mayoría que no se quería meter en el asunto o sea, de eso es lo que estamos hablando y podemos irnos más recientes a otras situaciones que están más cerca de nosotros. Así que eh, yo creo que hay que hacer un llamado a la sensatez. Puerto Rico está pasando por un momento difícil. Esto no es momento para crear más desestabilización con las consecuencias que eso va a traer y que ya ha traído, porque venimos arrastrando. Mire, eh, eh, todo esto lo que ha traído es problemas con, el, con la llegada de turistas a Puerto Rico. O sea, si seguimos proyectando que Puerto Rico está en medio de una revolución que, Puerto, que en Puerto Rico esto está manga por hombro y que el gobierno no tiene control de las circunstancias que está pasando eso abona a un clima de inseguridad de inversión inseguridad económica inseguridad para el turista ¿Okay? Para, para el comercio el movimiento del comercio que ya está detenido prácticamente por, por todo esto de los temblores uh -huh. entonces si encima de eso tú le metes protestas y vandalismo y las imágenes que van a salir y hoy es que se ha hecho la convocatoria uh -huh. de estos irresponsables a las
2: cinco de la tarde.
1: hoy a las 5 de la tarde se ha hecho esa convocatoria okay, que yo creo, oiga, ningún cristiano que tenga principios y valores cristianos debe estar allí convocado por Ricky Martin y Gene, y Gene Pérez y, y Bad Bunny Ningún cristiano debiera, claro, yo, yo no tengo control de quién va y quién no va. No, ¿Verdad?
2: Uno, uno aconseja. Eh,
1: ahora, yo como pastor de la Iglesia que Manuel, yo le voy a decir una cosa, si yo me entero que hay un miembro de mi iglesia que está metido en esa manifestación, va a tener problemas conmigo. Se lo digo desde ahora. Así es. ¿Ok? Y yo le voy a llamar la atención porque nosotros los cristianos no debemos ser partícipes de estas cosas. Si sí nos indignamos cuando se cometen injusticias, si sí, eh, 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 podemos levantar nuestra voz y yo he sido claro de que aquí se ha, se, ha, se ha actuado negligentemente de que aquí hay causa criminal contra funcionarios del gobierno, que esto se tiene que investigar a fondo y se tienen que adjudicar la responsabilidad a quien le caiga, fuera de líneas partidistas, y yo he emplazado a la gobernadora Wanda Vázquez a que tiene que actuar justamente, y si ella es responsable tiene que asumir también las, las consecuencias pero aquí hay unos procesos políticos, a ella no la eligió el pueblo, ella está ahí en virtud de un mandato constitucional, tras la renuncia de Ricardo Rosselló Sí, este,
2: tengo que decir lo siguiente, se está utilizando toda la desgracia uh -huh. de, de muchos eh, compatriotas aquí en el, que viven en el área sur para justificar esta situación, para justificar el, el ir allí a levantar eh, un caos, y, y formar ¿verdad? un desasosiego, este a, y eso se está usando, está, es. de, a, se está utilizando esta situación para eso. Yo creo que yo creo que eso es una manera bien eh, ¿cómo, cómo describirla, sabe, ¿Sabe? Yo, yo, yo no puedo utilizar la desgracia de, de unas personas para adelantar una agenda mía claro, política. No un y una agenda este, que, que son propias. Yo creo que, 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 que eso, que, que eso, eso un, por eso es que tú dices un cristiano de, no debe apoyar ya, de esto, yo, sabe yo, Ningún yo, cristiano. No sé cómo se de principios
1: cristianos debe hoy participar de esa manifestación y de esa marcha allí, ¿ok? Porque porque eso eso verdaderamente es un acto de que, que en nada abona al bienestar del país y no resuelve nada. Al contrario, eso lo que crea es más desestabilización, más desasosiego, más serios problemas. Sí.
2: Hay una pregunta que, que, que yo quiero hacer, porque plantean ellos, los que visitan a esta marcha y los que promueven uh -huh. que se hagan unas elecciones lo más pronto posible, ¿Sí? que lo hacen para ayudar a esta gente a los que están afectados en nada ¿Qué? ayuda ¿sabes cómo? ¡ridículo ¿Sabe? ¿Cómo?
1: eso! Que expliquen ¿cómo ayudan? Sabes? No ayudan nada al contrario si tú desestabilizas el gobierno va a crearle más problemas a estos municipios que son los más afectados en el área sur ¿ok? Pero tengo ya en línea telefónica al sacerdote Carlos Pérez Toro eh, pero antes de eso Wilfred tenemos a una persona que nos está escuchando eh, Nelson Pastor Nelson Pérez desde Budapest Hungría Sí, ok entendió. wow, eso Salud, está lejos. Un, un saludo, verdad, a nuestro hermano. No sé si es que está radicado allí o que está visitando, verdad. Esa de Budapest debe ser una ciudad espectacular, verdad. Sí. Así que eh, sacerdote Carlos Pérez Toro, cómo está, padre Carlos. Un abrazo. Dios te bendiga. Un
3: abrazo, cómo está usted, pastor. Dios me lo bendiga.
1: Muy bien. Estábamos eh, viendo tu escrito. Eh, una casa dividida no puede subsistir. Donde haces un llamado, verdad. Este, en medio de toda esta situación que estamos viviendo uh, ¿verdad? eh eh, a la cordura ¿no? Eh, a, a no seguir desestabilizando el país y una de las cosas que mencionas es que estás convencido y estoy haciendo referencia a tu escrito que algunos de los protagonistas de esta agenda desestabilizadora pretenden imponernos un pensamiento único en que todos los campos de nuestra vida cultural poniendo en peligro incluso el derecho que tiene cada ser humano de pensar distinto sobre cosas opinables pero, pero aparte de eso yo quiero también, eh, Padre Carlos, eh, tu reacción con relación a lo sucedido ayer en un restaurante en el área metropolitana donde estaba el candidato eh, por el PNP a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, y había, creo que estaba Gerandi también, si no me equivoco, eh, y había otras, otra, creo que eran tres personas, ¿no?, funcionarios de gobierno. Y, y uno pensaría que fue que entraron una gente allí en ese negocio ¿cómo es que se llama Wilfred? La
3: telate.
1: La telate, ok pero fueron los mismos dueños del negocio los que practican mira yo vi un individuo allí que yo pensé que le iba a dar una bofetada allí a Miguel Homero o sea eh, eh, con una actitud de, de, de votando a esas personas de allí bajo qué bajo qué criterio oye si hubiera sido eh, un, un negocio, ¿verdad?, de, una, de, de, de un cristiano y que hubieran unos gays allí abrazándose y haciendo, ¿verdad?, como pasó hace poco en un negocio que habían dos tipos bailando. Y hacen una cosa así, muchachos, eso se forma la de San Quintín. O sea, estamos viendo una violación a derechos fundamentales. O esa persona no está haciendo nada malo. Allí estaban, estaban consumiendo, estaban siendo clientes en un negocio, tomándose un café allí. ¿Qué te parece todo esto, padre Carlos?
3: Bueno, yo, yo creo, evidentemente, que las consecuencias de la casa dividida ya no podemos nosotros subsistir con una convivencia cívica, respetuosa del derecho que tiene cada puertorriqueño y puertorriqueña a su diversidad. O sea, tú imagínate, la ley de derechos civiles nuestra, que es de 1943, uh -huh. mira lo que dice en su primera sección. En Puerto Rico no se negará a persona alguna acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza, color o sexo, o por cualquier otra razón no aplicable a todas las personas en general. Y por lo tanto, las consecuencias de ese tipo de conducta es hasta que se le puede quitar la licencia para poder tener un negocio abierto. Wow. Evidentemente, en un país donde tiene que haber el libre flujo económico, de intercambio de ideas, del debate democrático, del derecho a ser diverso, el Estado ha visto que es apremiante para él, el que aquellos que tienen una responsabilidad particular de servir al público, de mantener abiertos los canales económicos, por razones no aplicables a todas las personas en general, comiencen negando servicios, desde venderte la leche hasta comprar el pan, wow. hasta recibir un servicio, por ejemplo, en un lugar como este. Si, si la persona, si el desequilibrio a que hemos llegado como país te lleva... Que ya no tienes, ya tú no tienes ni la capacidad de poder servir a gente diversa por raza, religión por lo que sea, pues tú no puedes estar en el servicio en eh, negocio público tienes que retirarte a tu casa o, o irte al monte Atos en Grecia para entonces estar allí con los monjes sin hablar, porque es que nosotros no nos damos cuenta que esa desestabilización de nuestro sistema democrático como lo estamos viendo va a tener consecuencias porque eh, ¿qué, cuál es la alternativa al sistema que tenemos de ley y orden la alternativa se llama anarquía Exacto. y la anarquía es a diferencia de cua, ley y orden en la cual cada uno actúa de manera civilizada bajo unos parámetros claros donde priva el principio del respeto a la dignidad de cada ser humano cuando es la anarquía es la ley de la selva es decir, sálvese el que pueda es decir, es la el poder lo que determina el rumbo de una sociedad la, los enfrentamientos de poder las guerras civiles, la sangre la
1: confrontación bueno, los ajusticiamientos públicos en la calle los tribunales esos del pueblo este, bueno, es el, yo estaba hablando aquí en
3: algunas de sí. nuestros países latinoamericanos claro. donde las batallas por eh, preservar sociedades democráticas ha llevado al derramamiento de sangre a la lucha, a la cárcel a la iglesia, interviniendo en todos esos lugares, me refiero a Venezuela y Nicaragua, donde la iglesia está siendo perseguida de una manera, por decir así, vil y desequilibrada o sea, evidentemente el, eh, el país tiene que sentarse a reflexionar esto va a terminar en la anarquía de la violencia porque claro los tres caballeros que fueron, eh, que hicieron estos vejámenes, actuaron con la caballerosidad y la nobleza de tres seres humanos que no son violentos.
1: No, a, 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 Padre Carlos, eso era para mí mito, a ese tipo que se le pegó la cara, meterle una clase bofetá pero obviamente una acción como esa no era la correcta, ¿verdad? No era la, pero, claro. o sea, que como tú dices verdaderamente tuvieron el temple para levantarse e irse de allí tranquilamente, sí,
3: tranquilamente.
1: Pero pero, lo pero eso
3: es, no es, eso es no lo es común pasar, Porque evidentemente la violencia genera violencia y no van a haber tres personas con la nobleza ya hace un mes hubo un exfuncionario funcionario del de, eh, de la administración de Roselló, un sí. muy bueno, el licenciado Carlos Mercader, donde otro en la misma actitud de ese señor, pues fue allí a manotear y a intentar este incluso jamaqueos eh, de violencia. Bueno, y te acuerdas que fue con actitud de violencia, recibió una caterva terminó votado a cantazo limpio por lo que él quería agredir y al final recibió una acusación y tuvo que pedir disculpas porque evidentemente no todos van a reaccionar como ha reaccionado bueno lo que
1: pasó con el senador aquel te acuerdas no, que ahora que volvió que, 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 que le metió un puño a uno verdad
3: exacto yo, yo lo que reclamo es <ríe> sí. precisamente a la serenidad cívica así es. a que se respete el derecho que tienen los demás a ser diversos y a reconocer que la diversidad nunca es un problema, es una oportunidad de enriquecimiento personal a, a que nosotros podamos eh, dilucidar nuestras diferencias en el marco del debate de las ideas en el marco del respeto a la dignidad de los demás no en el uso violento para adelantar agendas, ¿qué derecho tengo yo? de sacar a tres ciudadanos que estaban en actitud pacífica y que además si fueron los dueños de la tenace, están cometiendo un acto ilegal cuya consecuencia puede ser hasta que el gobierno les tenga que cerrar el negocio. Pero eso es lo
1: que pasa padre Carlos, hay obviamente una violación de derechos civiles ¿Dónde está la comisión de derechos civiles? Porque ellos para eso no están disponibles ¿ves? ellos solamente defienden a los gays y a los revoltosos y a, y a la, la feminazis ¿Ves? Pero entonces ¿Dónde está esa comisión? Segundo, si no hay una erradicación de cargos que probablemente no la va a ver porque ahí una de las personas que trabaja allí dijo que ellos estaban ejerciendo su libre expresión contra cómo puede ser un ejercicio de libre expresión yo eh, eh, manotear y vociferar insultar a una persona y votarlo de un lugar donde la persona está tranquila allí
3: evidentemente las lo que son las eh, fighting words como los que ellos estaban utilizando, insultos, enuendos, amenazas, manoteos, etcétera. Eso no es eso no es una modo de expresión protegida Exacto. por nuestra Constitución. O sea, tú estás siendo amenazante a la paz y tranquilidad de un ser humano. Así es. Tienes derecho a reclamar la libre expresión. La libre expresión no te da derecho a insultar a una persona, ni invadir su espacio. Claro. Intimidad eso no está protegido eso es un acto ilegal que en el caso de si fuesen los dueños pueden tener hasta que le cierren el negocio o sea, en este país en la que nosotros declaramos que todos los seres humanos son iguales por lo tanto, yo no puedo negar En servicios públicos En negocios Que tienen que haber, a estar abiertos al público Yo no puedo negarlos Como dice, por cualqui, ni por cualquier otra razón No aplicable a todas las personas En general, por supuesto Por razones políticas, religiosas, de raza Color, sexo Yo no puedo negar de, Ah, es que son mujeres, yo aquí no quiero servir a mujeres No puede, señor no, no, de claro. Es que, es, que es, es, es mi empresa pues Entonces tiene que cerrarla Porque nosotros como sociedad que creemos en la igualdad de los seres humanos no toleramos ese tipo de actitud cuando tenemos que ver con los negocios públicos, si tú tienes en tu casa, pues en tu casa tú, tú permites a quien te dé la gana, Exacto. pero en el servicio público no te cuantan, sí es verdad y yo creo que y, y unido a lo de las manifestaciones de hoy, en la cual yo desaliento el participar en ese tipo de actividad, que precisamente los convocadores de esa actividad se distinguen por ser aquellos que no solo no respetan el derecho a los demás a ser diversos sino que de manera particular eh, no respetan el derecho que tenemos los creyentes a nuestra diversidad y de aportar al debate público, Así es. porque cuando uno se pone a pensar que estas personas que allí utilizan métodos que no son consistentes con la dignidad humana porque después de Martin Luther King y después de Mahatma Gandhi, nosotros hemos aprendido que es mucho más consistente con la dignidad humana el utilizar medios pacíficos, no violentos, porque los medios violentos no son consistentes con la dignidad humana. Claro. Y son más eficaces a corto y a largo plazo que el uso de la violencia, que lo único que engendra es violencia, porque los que pierden por violencia mañana querán reconquistar lo que perdieron por violencia y por lo tanto yo no puedo eh, de, de estar de acuerdo con aquellos que ya hablan de destitución hablan de que, que se adelante las elecciones es decir, cero constitución cero ley, esto es anarquía Así es. la gente dice la gente puede pensar, bueno pero la ley bueno es que la ley es lo que hace que podamos convivir entre seres humanos y no nos convirtamos en una rapiña de lobos si al final no hay ley, no hay orden, lo único que queda es el, la prepotencia del poder de aquellos que no le, que le niegan a otros el derecho a su diversidad. O sea, yo no puedo estar de acuerdo. Claro que sí. Hay que distinguir entre desestabilizar el país, como yo digo en mi artículo, y disentir entre uno proponer ideas y adelantar agendas ideológicas. Porque, digo, el verano del 2019, eh, eh, algunos han querido tirar el chicle. Así mismo ¿eh? De aquella indignación que tuvimos todos como país. Así es. En la cual había un consenso ¿Sí? en el país que concluyó en la salida de un gobernante y en el inicio de una nueva etapa como sociedad. Pero querer estirar el chicle, de pensar que allí había una gente ideológica. Anti libertad religiosa había una agenda ideológica a favor eh, por ejemplo de, de la agenda LGBTQ no, eso no es parte de lo que el puertorriqueño que además, la gran protagonista de aquella eh, de las efemérides del 2019 fue la oración uh -huh. fueron los creyentes que hicieron posible que aquello no un reguerete de gente, sino multitud que hicieron posible en las plazas en las casas, en las iglesias, frente al Capitolio y la fortaleza, en cada rincón de este país, con esos círculos de oración, ese elevar el corazón a Dios, evitando que aquellos, que aquellos se pudiera convertir en actos violentos y sangrientos, como algunos pretendían desestabilizar en el 2019. Por eso es, es nosotros tenemos que darnos cuenta que este modo de hacer debate público que este modo de excluir a algunos porque no tienen ni derecho a opinar, de este modo de, de, de no reconocerle a los demás el derecho a disentir sobre cosas opinables, lo único que va a engendrar es violencia. Yo invito al país a la oración, porque sin duda, eh, como dice el apóstol Pablo, la piedad es buena para todo. Yo invito a la oración, al diálogo con Dios que nos enseña, en un, en, por decir así, en un ambiente de paz, a poder discernir y reflexionar uh -huh. sobre lo, los acontecimientos que tenemos como país. Nosotros tenemos mecanismos democráticos para responder a la crisis que estamos viviendo hoy.
1: Definitivamente.
3: Tenemos primaria, tenemos un proceso penal, cuando las personas fallan y no cumplen sus deberes, tenemos un, un debate público, una prensa, que tiene que convertirse en canal, en ese cuarto poder fiscalizador. Nosotros no necesitamos eh, desestabilizar la democracia. ¿Para qué? Para que mañana, hoy, desestabilizando la democracia, tú y yo, Pastor, terminemos presos, porque no pensamos con el pensamiento único de algunos de los que hoy están promoviendo esta actividad.
1: Así mismo, es ¿eh? Y eso... No
3: debe sentirse identificado claro. con este tipo de, claro. de convocatoria. Y si, esto sigue,
1: y si esto sigue por esta línea, los que no estamos de acuerdo, nos convertiremos entonces, bajo ese escenario, en enemigos del pueblo y de la revolución.
3: Exacto. <risa> entonces, uh -huh. eh, 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 es que son así, pastor. Sí, y ah, sí, al poder y a veces utilizan lo que llamaban los comunistas clásicamente tontos útiles. Uh -huh. Es decir personas que de la mejor buena voluntad consideran de que estos cambios revolucionarios son el modo para uno por decir así abrir nuevos caminos a la sociedad y al final ellos que contribuyeron son los primeros que son víctimas
1: como pasó en la revolución francesa los que la
3: unión soviética sí,
1: los, los que guillotinaban allí en París en el campo de Marte fueron luego los guillotinados
3: los guillotinados, porque eso es así cuando, tú, mira el, eh, se, nos enseñó Martin Luther King eh, por decir así en ámbito cristiano, uh -huh. a sacar la virtualidad del evangelio en las confrontaciones sociales nos enseñó que el evangelio ya Jesús nos había enseñado en, hace más de 20 siglos uh -huh. que la no violencia vuelvo a insistir es más consistente con la dignidad humana y es más consistente por decirlo así, a los ojos de Dios. Es más consistente con lo que Dios quiere de nosotros. Claro. Y su eficacia lo demostró él en, en sus luchas civiles eh, en defensa de los afroamericanos. Uh -huh. En Puerto Rico no, no, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. De, sí Sin duda hay que fiscalizar, sin duda hay inquietudes, sin duda el país tiene que eh, eh, hablar lo que habla en la intimidad, lo que hablan en las casas, en la familia, en la iglesia, gritarlo en las azoteas como decía Jesús. Pero no podemos permitir a aquellos que aprovechando ríos revueltos ganancias de pescadores pretenden adelantar una agenda que es absolutamente anticristiana. ¿entiendes? Yo por eso exhorto a que las personas no participen y nos unamos en oración y encaucemos democráticamente en los parámetros de la no violencia, nuestras inquietudes sociales y seremos eficaces, lo demostramos en el 2019 seremos eficaces.
1: Claro que sí, gracias Padre Carlos un abrazo. Gracias, Saludos.
3: Dios me los bendiga
1: escucharon al sacerdote la expresión del sacerdote Carlos Pérez estamos ¿Qué? en la misma línea Muy de acuerdo ¿verdad? Y hemos estado entrevistando, hablamos con Milton Picón hablamos con el doctor César Vázquez, sacerdote Carlos Pérez verdad yo creo que todos estamos en, en, en esa misma línea de que Puerto Rico está en una coyuntura donde si nosotros no encauzamos esto de la manera correcta, Puerto Rico lamentablemente va a tomar un rumbo que le va a llevar a la destrucción de nuestro sistema democrático y al establecimiento de una, prácticamente una dictadura y un anarquismo.
2: Eso eso es lo que lo que ha pasado en otros países, René. Lo hemos visto. Cuando cuando ha habido situaciones que han estado afectando uh -huh. a gran parte de la población, pues el populismo este, utilizado ¿verdad? por algunos eh, individuos uh -huh han apelado a, a, a un senti a sentimientos que son genuinos, René, porque mira, sí. ¿quién no está molesto con la situación de los almacenes, de saber sí, que había? Claro. Todos estamos molestos y, y todos podemos reaccionar a eso. sea, yo creo que, que se, se ha son...
1: cometido un error, el gobierno ha manejado mal una situación, pero sí. aquí, pero Wilfred, que pues, o sea, te, te termina tu planteamiento sí, y, porque luego quiero decir algo y sobre eso. eso.
2: Y, y, y esos sentimientos son válidos, René, claro, claro, todos nos indignamos. Uh -huh. Pero esos sentimientos no pueden dar lugar a, a este tipo de, de planteamiento que hacen estos grupos. Por ejemplo, este, vamos a adelantar las la, la, la elecciones. No, vamos a, a, a estar sacando al, al que esté ahí de mando. Uh -huh. No sirve para fuerza. Es que nuestra sociedad no trabaja de esa manera. No. Y, y si lo permitimos y si damos lugar a eso, entonces da lugar a todos lo demás. que está
1: Y la gente dice, ah, pero con Hiki, Mire, son dos, Entiéndame bien, son dos situaciones diferentes. Aquí estamos hablando de un acto de eh, negligencia, ¿okay? de mala, de, de mal, de mala eh, eh, supervisión, ¿okay? donde hay, la gobernadora no tiene culpa de unas cosas y probablemente tendrá culpa de algunas cosas. ¿okay? ¿Y, y si lo sabía o no, pues mira, metió las patas. Bueno, sabía de la existencia de los almacenes. Y estaba confiando en unos funcionarios que estaban haciendo su trabajo. Y parece ser que no estaban haciendo bien su trabajo. Como pasa en este país en montones de agencias del gobierno. Y o sea, a, a, mire, eh, tanto que nos indignamos por los dichosos suministros eso. Aquí hay montones de recursos que no llegan en las escuelas a los estudiantes porque se quedan en la burocracia. O sea, se, hay se un, pierden en almacenes. Se pierden por ahí. En, hay, 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 en almacenes del Departamento de Educación hay materiales, computadores, que no hay llegado donde hay necesidad. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Bueno, pues tú resuelves eso eh, 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 trabajando el asunto de la buena administración. Y si hay que cambiar un gobierno porque usted entiende que el gobierno es incompetente, para eso hay unas elecciones. Este mismo año, no tiene que esperar ni dos ni tres años. Eh, eh, ya mismo, ya mismo el pueblo tiene la oportunidad de expresarse democráticamente. Esto es lo que enriquece la democracia. Pero aquí hay una gente, y vuelvo y lo repito por enésima vez, aquí hay una gente que está aprovechándose de esta situación para adelantar sus agendas de caos y sus agendas de intereses políticos personales.
2: Claro. ¿Ok? Y de ideales personales, sí, que siguen, quiero esto para Puerto Rico y eso es lo que están persiguiendo. Y vamos a lograrlo sea como sea. Y, y, y Así vamos, a el, vamos a aprovechar la esa bola, es ahí la está.
1: máxima de, de todas estas ideas ¿no? de esta gente, el fin justifica los medios uh -huh. para yo lograr en Puerto Rico unos cambios si hay que llevarse en por el medio al que sea, me lo llevo enredado
4: uh -huh.
1: vamos a la pausa eh, 837-1060 los que nos quieran llamar regresamos en breve
0: nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707 y recuerda Dios tiene un plan maravilloso para tu vida
4: Mi Dios ¿Cómo podría agradecerte tanto amor? Cómo podría resistir el susurro de tu voz No sabría describir en una canción lo inefable de tu amor Mi Dios, cómo podría agradecerte tanto amor El susurro de tu voz No sabría describir En una canción Lo inefable de tu amor Señor ¿Cómo podría despreciar Tu gran perdón? ¿Cómo podría desechar Tu corazón? Siendo la razón por la cual respiro hoy Jesús ¿Cómo olvidar tu incomparable gratitud? Si lo entregaste todo, todo en una cruz Para hacerme ver que soy porque tú eres mi
1: Empezamos con ustedes al programa Fe y Crisis. Estamos, ¿verdad? Hay, hay radioescuchas que están interesados en los análisis que hemos hecho todos estos días en los programas. Y yo quiero decirles, ¿verdad? Que, que hay varias maneras en que usted puede eh, tener estos programas facilitos, sin tener que moverse de su casa, eh, utilizando su teléfono celular y podcast. Usted pone Fe y Crisis, ¿verdad? En, en podcast, ya sea que usted tenga un teléfono Apple, o ya sea que usted tenga un Android, eh, está en Spotify también así que hay hay, hay, hay como ocho plataformas distintas eh, donde usted puede escuchar los programas y bajarlos y tenerlos ¿verdad? grabarlos y tenerlos disponibles eh, también nos estamos subiendo poco a poco a YouTube eh, los programas y los que tienen Facebook pues tienen ¿verdad? ahí, ahí está grabado el, el video y el audio del programa así que ahora es mucho más fácil ¿verdad? Eh, tener eh, acceso a estos programas. Bueno, Wilfer, vamos a vamos a hablar de otro tema. ¿Qué tú crees?
2: Sí. Eh, hay una pregunta que no sé si quizás eh, en ley hasta donde tú conoces las elecciones, el, la legislatura tiene poder para enmendar la ley y, y
1: bueno, tienes, que, tienes Tienes que enmendar la constitución y para tú enmendar la constitución tienes que pasar por un proceso donde donde eh, tres cuartas partes de la legislatura tiene que estar de acuerdo lo tiene que firmar el gobernador se emite una ley de un, de un referéndum y en ese referéndum el pueblo tiene que votar o sea, eso no es así de eso, que, no, eso no, no es así, no, 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 es no, que no, no. tú que quieres cambiar y ya no, 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 no. no puede no cambiar la, la constitución imagínate, lo hubieran cambiado 20 veces ya los huipipíos no, 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 es un proceso donde eh, como, como como, la constitución es un pacto social de un país que acuerda unas cosas, mm -hmm. tiene que haber una expresión del pueblo y entonces se puede enmendar la constitución, que aquí se ha tratado de hacer varias veces y nunca se ha podido enmendar ¿verdad? la constitución, así que eso no es tan fácil precisamente por eso porque eso es una salvaguarda, ¿ok? Ahí está, bueno, contestada la pregunta. Bueno, sí, eso es así. Eh, vamos a, a otro tema, Wilfred. Eh, anoche estuve compartiendo, ¿verdad?, en, en la iglesia, sobre este tema, este estudio, enfrentando los ataques de Satanás. Es el tema, ¿verdad?, del cual vamos a estar hablando. Y utilicé como base Primera de Pedro capítulo 5, versos del 6 al 11. Primera de Pedro capítulo 5, versos del 6 al 11. Voy a leerlo rapidito. Dice el apóstol Pedro le escribe a los creyentes y les dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como lo rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la porción, ¿verdad? De, de, de lo que quiero compartir con ustedes. Y quiero comenzar diciendo verdad, que debemos entender eh, que ningún cristiano, no importa cuánto tiempo lleve los caminos de Dios, no importa cuánto conocimiento tenga de la Escritura, está inmune a los ataques de nuestro adversario el diablo. Ahora, eh, es interesante porque mucha gente piensa por ahí que, que el diablo no existe. Incluso hay ciertos sectores del pueblo evangélico que tienen esta teología, ¿verdad?, eh, liberal, que de la misma manera que niegan que hayan milagros y que, ¿verdad?, y que algunos hasta llegan a negar la resurrección corporal de Cristo o el nacimiento virginal, que son doctrinas cardinales de la fe cristiana, ¿no? Eh, asimismo, hay, hay quienes piensan que... Que no hay tal cosa como un ser llamado Satanás que tenga eh, estas características. La palabra griega para diablo eh, proviene del término diabolos, que significa acusador y opositor. Se refiere a alguien que se opone a todo lo que es de Dios y busca engañar y acusar. A las personas. Hay quienes afirman, ¿verdad? Que entonces eh, el diablo realmente es una figura de la mitología y que no es real. El problema con eso, Wilfred, mi gorra de escucha, es que si usted cree eso, usted está negando claramente lo que la escritura nos enseña. Más aún, usted está poniendo en duda. Eh, lo que el mismo Jesucristo enseñó porque Jesucristo mismo en el Evangelio hizo referencias a un ser llamado Satanás y tuvo encuentros, enfrentamientos con ese ser verdad llamado Satanás. Y uno de ellos lo vemos en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Es la famosa tentación en el desierto. Jesucristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto y dice que allí Satanás apareció? se apareció y habla con él y le, y, le, y le presenta unas tentaciones de las cuales Jesucristo le ripostó a él, ¿verdad? Utilizando la palabra. En un momento dado, el apóstol Pedro, siendo utilizado por Satanás, trata de convencer a Cristo para que no vaya a la cruz del Calvario y Jesús lo reprende y le dice: Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿no? uh -huh. eh, Así que eh, Jesús hizo referencia a la realidad de Satanás y habló, ¿verdad? No solamente de Satanás sino de la realidad de los demonios. Lo que estoy diciendo con esto es que tenemos que entender que Satanás es un personaje real existe de la misma manera que existen los demonios, ¿no? Así es. Sí, porque
2: muchos cristianos que, como tú dices, este, no tienen en eh, conciencia, pues quizás lo saben, ¿verdad? Eh, uh -huh. la, la teoría, eh, tienen un conocimiento, pero no están conscientes de cuán real es Satanás y cómo él trabaja y precisamente el apóstol Pedro aquí hace esa advertencia ¿sabes? Uh -huh. es, es, mira estén alerta Así porque es. su gran enemigo estoy hablando estoy leyendo la, la nueva traducción viviente uh -huh. anda al acecho como un león rugiente claro. está diciendo
1: mira tú estás consciente está consciente hay una realidad de un ser que te quiere hacer daño Punto. eso es lo que está diciendo Claro, claro que sí lo que tenemos que entender ¿verdad? con esto que estamos diciendo es que mire si Jesús fue asediado y Jesús fue tentado por Satanás y Satanás hizo lo posible por estorbarle y por desviarle de los propósitos de Dios, tenemos que entender que nosotros también, los cristianos, los creyentes, podemos enfrentar y vamos a enfrentar en ocasiones ataques y tentaciones por parte de Satanás y los demonios que están bajo su cargo. Claro, yo siempre aclaro lo siguiente, es importante clarificar esto y es que los que estamos en Cristo sabemos que Satanás no puede destruirnos, no puede arrebatarnos lo que Dios en su gracia y por su poder nos ha concedido, tampoco, contrario a lo que algunos piensan equivocadamente, puede tomar control de nuestra vida. Satanás no puede tomar dominio ni poseer a una persona cristiana nacida de nuevo. ¿Por qué el Espíritu Santo mora en esa vida? Exactamente. ¿Ok? Como posesión del Espíritu Santo. Los que usan ese famoso pasaje del espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Eh, que citan, ¿verdad? Esa, esa escritura y dicen que eso es una evidencia de que una persona... Después de haber sido liberada por Satanás, puede volver a ser poseída. Tiene que entender que ahí no está hablando de una persona cristiana. Sí, hay gente que lo mente. De hecho, apreta. Jesús dice: esto así contestar a esta, a esta mala eh, eh, generación, generación, ¿verdad? Así que, y, y cuando Jesús habla eh, de, de, de ese ejemplo que él da, habla de un, de un demonio que sale de una persona, de una vida, y va por los lugares secos, por los lugares desiertos, buscando reposo y no lo haya, y dice. Volveré a mi casa, es decir, al cuerpo que estaba, uh -huh. de donde salí, y cuando regresa encuentra que la casa, y ahí está la clave, está desocupada, adornada y vacía. Entonces va y busca otros siete espíritus peores, uh -huh. pero, pero ahí te está diciendo que la casa está que es desocupada. La casa de un redimido, su vida, su cuerpo, no está desocupado porque es templo del Espíritu Santo.
2: Así es y por lo tanto si nosotros entendemos que el Espíritu uh -huh. Santo viene a morar a nuestra Exacto. vida cuando le entregamos nuestra vida uh -huh. a Jesús pues mire ese es el hombre fuerte sabes Satanás no puede sacarlo tendría de que
1: entonces atar al Espíritu Santo entonces Satanás es más fuerte que que, que, que el, el Espíritu de Dios y eso uh -huh. no es así verdad ahora teniendo eso claro tenemos que entender que no significa que nosotros estamos inmunes a los, a los ataques del enemigo. Satanás sí puede estorbarnos, desviarnos, engañarnos y confundirnos. Y muchas veces lo hace. Por eso hay advertencias a que los cristianos debemos estar velando, a que los creyentes debemos estar en guardia, preparados, porque en algún momento viene el ataque del enemigo sobre nuestra vida. Estar alerta, ¿no?
2: Sí, hay, hay que estar conscientes de que hay un mundo espiritual uh -huh. que nosotros no vemos, obviamente. Así es que está operando y el, el dueño de, de, de el que Dios le ha permitido, vamos a decirlo así, que sea el rey de este mundo, es Satanás. Dios le ha permitido, porque hay gente que, que pone a, a Satanás a nivel de, de Dios sí, ahí a luchar, sí. con, ¿sabe? como que sí. al mismo nivel. No, no, no. Dios ha permitido por un tiempo que él, él
1: ¿verdad? esté en este mundo y haga eso. Eso es así. Eh, Satanás, ¿verdad? Eh, eh, es una realidad y por eso es que la Biblia nos hace un llamado a estar firmes en la fe, afirmados en la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque precisamente el enemigo, el adversario utiliza el engaño y la mentira para, para lograr sus fines. Y el, y el propósito principal de, del adversario sobre la, en, en cuanto a los creyentes no es desviarnos de la voluntad de Dios y trabaja mucho con nuestra mente. Por eso la palabra nos exhorta constantemente a, que nuestra, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿verdad? a enfocarnos en la mente de Cristo y no en la mente carnal que es enemistad contra Dios y el enemigo muchas veces va a utilizar circunstancias o personas a nuestro alrededor para lograr esos fines así que cuando Pedro verdad le escribe estas palabras a los creyentes tú tienes que mirar el contexto de por qué Pedro le está haciendo esa advertencia y cuando tú miras el texto completo tú te das cuenta que le está hablando a cristianos que estaban atravesando como atravesaban los primeros cristianos fueron bien perseguidos, ¿verdad? Y pasaron circunstancias muy difíciles. Ellos estaban atravesando por momentos bien difíciles también. Y estas pruebas y aflicciones que ellos estaban atravesando les estaban produciendo sentimientos de ansiedad y preocupación en aquellos creyentes. Por eso en el texto que leímos en 1 Pedro capítulo 5, del 6 en adelante... Comienza exhortándole a esos cristianos a que echaran toda su ansiedad sobre él. Qué importante, Wilfred, uno hacer eso. ¿verdad? Hacer eso, no, y, y eso aplica a, ahora precisamente,
2: ¿verdad? En la situación que estamos viviendo como sociedad, René. Exactamente. ¿Sabe, ¿Cómo Satanás puede estar alrededor de los creyentes uh -huh. buscando? Espérate, esta gente está pasando por una situación difícil. Mismo, eh. Déjame ver cómo yo puedo utilizar esto para entonces uh -huh. arrastrarlos, ¿verdad? Que caigan en mi trampa. A a que, sí mismo. y destruirlo eso, eso es lo que hay que estar pendiente
1: claro eh, así que les llama a que echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros luego les advierte entonces lo que leímos verdad que estuvieran alertas y velando porque el diablo nuestro adversario estaba alrededor de ellos como león rugiente buscando a quien devorar y es interesantísima esta comparación ¿verdad? que hace el apóstol Pedro de Satanás con un león que está al acecho. Cuando dice un león rugiente es un león al acecho. ¿Y, y, y por qué el león hace eso? Porque es un león que está buscando la presa ideal para atacarla y para devorarla, ¿no? Y, y aquí, pues, voy a comentar un poquito sobre el comportamiento de estos felinos, ¿verdad?, conocidos como los leones, que es un depredador. El león es un depredador, como lo es el, el tigre, como lo es el leopardo, ¿verdad? Son otros felinos, ¿no? Como lo es el chita. Eh, pero eh, los leones, a diferencia de otros depredadores, no dependen de la velocidad para capturar su presa, uh -huh. A diferencia de otros felinos como es el chita y el leopardo, de hecho que son mucho más veloces que el león. Por eso el león por lo general no ataca solo, ataca en grupo. Y lo que crea es una emboscada. Hay unos leones que están esperando en un sitio, ¿verdad? Y entonces hay otros leones que son los que inician la, ¿verdad? Se, se van detrás de la presa, no porque la vayan a capturar, es para iniciar la estampida, ¿no? Uh -huh. Pero es importante saber también que los leones cuando están al acecho, primero estudian a sus presas identificando a la que es más vulnerable. Y lo primero que León va a buscar es aquella presa que esté sola, aislada de la manada o que esté, sea muy joven, recién nacida, bebé o enferma. Sí.
2: Los lo, lo que se van a hacer más fácil de atacar claro. y, y, y agarrarla. qué? Porque... Claro, porque no
1: tiene la velocidad ni nada. Porque la estamina, la fuerza. Exacto, exacto. ¿No? Y por, él, él sabe que con esas presas vulnerables tiene más probabilidad de poderla cazar, ¿verdad? Y evitar que se le escape fácilmente. Una vez los leones identifican esa presa, la van a atacar cuando esté desprevenida. Otra cosa es que el león, los leones no salen corriendo a lo loco, los leones se camuflajean en medio del pasto. ¿verdad? Y, del ambiente, y, y se agazapan el medio ambiente, ellos a, exacto ellos van agazapados acercándose poco a poco para acortar la distancia no y, y qué bueno verdad que, que este es el ejemplo que utiliza el apóstol Pedro porque de manera muy parecida es que Satanás va a atacarnos él va a buscar precisamente al creyente que esté más vulnerable y débil ¿Y cuándo es que un cristiano está débil y vulnerable? Precisamente cuando un, cuando un cristiano está lleno de ansiedad y preocupación y se siente solo, además de eso su mente está confundida, su mente está llena de dudas, cuando nuestra mente está enfocada en problemas y en preocupaciones, no va a estar enfocada en la palabra de Dios, no va a estar enfocada en las promesas de Dios. Y en ese momento es que un creyente más se encuentra expuesto, Vul vulnerable. más vulnerable uh -huh. a los ataques del enemigo y va a empezar a sembrar pensamientos, ¿verdad? Pensamientos que, ¿cuántas veces? ¿verdad? Nos surgen a nosotros eh, Se han olvidado de mí los, Hasta los hermanos de la iglesia me abandonaron El pastor ¿verdad? Se, se olvidó de mí No vale la pena estar en los caminos de Dios Porque usted está, ¿verdad? A, veces, a veces Vienen esos sentimientos la, En la iglesia son unos hipócritas Nadie me entiende Dios me abandonó Pensamientos como esos El enemigo los coloca, ¿eh? los coloca en nuestra mente para, para crear en nosotros un disgusto y un malestar Porque el propósito de Satanás el principal es saca sacarnos de la manada, alejarnos. sacarnos, alejarnos del rebaño, ¿no? Eh, porque como pasa, ¿verdad? Con, la, con, la, con las gacelas, Wilfred, la, las gacelas, ¿no? Eh, y, lo, y, lo, y las cebras también eh, están más seguras cuando están, cuando están en, dentro ¿En grupo, de la manada, cuando en están grupo. en grupo, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, pues tienen más tienen más oportunidad de, de salir de escapar verdad claro, de, de, claro. del ataque del león
1: la iglesia y la compañía de los hermanos en la fe por si usted no lo sabía es sumamente importante cuando usted está atravesando momentos difíciles en lugar de aislarse usted debe acercarse más al cuerpo se supone y debe comunicar la situación que está pasando en mm -hmm. su vida para llamar a los ancianos de la iglesia verdad llamar a los hermanos para que para 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 que le ayuden ¿no? En, en, en su vida espiritual mire tan importante es eso que hasta el mismo Jesús cuando se sintió eh, eh, atribulado cuando Jesús uh -huh. se sintió decaído como humano porque Jesús era, era Dios pero también uh -huh. era hombre Allí en, en, en el huerto de Getsemaní qué hizo le pidió a los discípulos que le dieran compañía claro ellos se quedaron durmiendo sí. Dios tuvo que mandar unos ángeles para, 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 para confortarlo pero en ese momento Satanás estaba Claro, Atacando a Jesús claro. Tremendamente ¿okay? Así que si Jesús necesitó En un momento dado De la compañía de sus hermanos Aquellos discípulos Y nosotros no Con mucho más razón debemos que nosotros sí. Así que Pedro termina recordándole A estos hermanos que que con ellos estaba el Dios de toda gracia que les había llamado a su gloria eterna y esto mi querida de escuchas tenemos que recordarlo nosotros en todo momento nuestro llamado, nuestra meta y nuestro destino final no es este mundo que está lleno de problemas y aflicciones sino esa gloria eterna que él nos ha otorgado por medio de Cristo ¿Eh? sin embargo ¿verdad? Eh, eh, nosotros pues tenemos que afirmarnos en el Señor y cuidarnos, estar en vela Wilfred, porque a veces tenemos flancos que están débiles. Y yo te dejo con estas preguntas. ¿Conoces tú cuáles son los flancos débiles y las áreas débiles en tu vida? ¿Qué estás haciendo con esos flancos débiles? ¿Los estás fortaleciendo? Así es. Ese es el llamado. Cuando
2: estamos atentos, podemos ver esas cosas y podemos fortalecernos Ajá. en el Señor para poder resistir a cosas. Fortalecemos en
1: el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, dice okay. el apóstol Pablo. Pero tenemos ya que finalizar, nos despedimos, será hasta mañana, con el favor de Dios. Un abrazo a todos, el Señor me los bendiga. Te los bendiga.
0: Escucha el programa Fe y Crisis, de 10 a 11 de la mañana, por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.